0: Diese Episode handelt vom Ende der Philosophie, außerdem vom Ende der Kunst, der Moral, der Religion und allen anderen Phänomenen, über die es sich nicht zu sprechen lohnt. So zumindest behauptet es Ludwig Wittgenstein. Außerdem meint er, die Grenzen meiner Sprache, das sind die Grenzen meiner Welt. Was das genau bedeutet, das erfahrt ihr in dieser Folge über Ludwig Wittgenstein. Kapitel 1 Das Ende der Philosophie. Hallo, Fiona.
1: Hi, Micha. Heute geht es um Ludwig Wittgenstein, einen Philosophen der Sprache. Jemand, der sich Zeit seines Lebens sich mit der Sprache auseinandergesetzt hat, als etwas, was wir auch hier häufig verwenden. Wir sprechen miteinander. Wir haben auch schon mal eine Folge zu Wittgenstein gemacht. Ist das richtig? Wir haben schon mal eine Folge, die heißt nicht Ludwig Wittgenstein, sondern die heißt, glaube ich, einfach Was ist was, ist Sprache. was ist Sprache? Ja. Da wird es auch heute einige Überschneidungen geben. Ich habe auch noch mal in die alte Episode reingehört. Also ich habe sie komplett gehört. Es wird heute ein Tick einfacher, verständlicher, ja. aber auch ähnlich. Und gleichzeitig hat es dann doch letztlich in letzter Konsequenz nochmal einen anderen äh, Türen und auch besonders im zweiten Kapitel einen anderen Schwerpunkt als die
0: damalige Episode. Ich bin sehr gespannt, weil das einfach auch jetzt gerade natürlich voll das wichtige Thema ist. Man, also ne, Das macht Schlagzeilen einfach. Auch jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, vor kurzem war diese Korrektivrecherche mit der AfD und dann dieses Wort Remigration, mhm. ne, was ja auch einfach nur, okay, das, da ging es um Deportation, um wirklich menschliche Gräueltaten und das dann in so Sprache zu verwickeln, die plötzlich so unscheinbar, so neutral irgendwie wirkt, ne Remigration, also da merkt man einfach auch schon was für ein wichtiges Thema. Das ist unabhängig jetzt von natürlich auch diesen äh, Klassikern wie Gendern, ne, so was auch wichtig ist, aber auch einfach so im Politischen. Ist ein großes Thema. Im ersten Kapitel wird es
1: darin, ja, geht es mehr um so Erkenntnistheorie? Ja. Und im zweiten Kapitel geht es vielleicht mehr darum, was du gerade schon eröffnet hast, was auch vielleicht so eine politische Dimension, was so Propaganda hm. etc. betrifft. Also da werden wir auf jeden Fall
0: drauf zurückkommen. Cool, okay. Ja, ich bin sehr gespannt. Das erste Kapitel, der Kapitelname, klang schon mal sehr interessant. Das Ihr Ende der Philosophie. Ganz genau, das Ende der Philo Philosophie, weil das hat
1: der Ludwig Wittgenstein ausgerufen. Bevor wir da hineinspringen in den äh, thematischen Dschungel, ja. eine Frage zunächst einmal. An mich nehme ich an. Genau, eine, eine Frage für, für dich, mhm. um so ein bisschen reinzukommen. Versuch sie einfach ganz assoziativ, das was dir ja, als so erstes in immer. den Kopf geht, genau damit das zu beantworten. Nämlich, welche Macht hat Sprache, beziehungsweise hat Sprache sogar Grenzen? sind jetzt zwei Fragen.
0: Kannst ja da selber gucken, was für dich hat Sprache Grenzen. Mache ich vielleicht mal die Frage zuerst. Ich finde, Sprache hat schon irgendwie Grenzen, weil manchmal ist man ja wirklich, dann will man irgendwas beschreiben und dann fehlen einem die Worte. So, ne? Das ist dann wirklich so, okay, es ist äh, un unbeschreiblich irgendwie. Das ist auch in den, äh, in den Büchern von H.P. Lovecraft, ne? diese mhm. Horrorbüchern, mhm. Es ist jetzt lange her, dass ich die gelesen habe, aber ich meine, das ist auch immer, immer so, dass er oft die Sachen einfach irgendwann gar nicht mehr beschreibt, sondern einfach nur noch sagt, das ist so der, der unvorstellbarste, größtmöglichste Horror einfach. Ne? Also einfach nur in so einer, es ist so krass, man kann es gar nicht mehr in Worte fassen. Ne? Also da finde ich schon, okay, Sprache hat auf jeden Fall... Grenzen, was eigentlich schade ist. Aber man kann schon ganz schön viel mit Sprache einfangen. Mhm. Und die andere Frage war, ob Sprache Macht hat. Ja. Würde ich auch auf jeden Fall, ne? Ich habe das gerade eben schon angesprochen mit diesen Remigrationen, ne? Also natürlich hat das dann Macht, irgendwie Dinge zu verschleiern, beispielsweise, ne? Oder Gender, ne? Sind irgendwie okay, kann man. Darüber diskutieren sollte man aber auch darüber diskutieren, wie viel Macht da die Sprache auch in solch Geschlechterfragen hat, ne? also, wenn ich dann immer von Astronauten, Astronauten rede, was ist dann mit jungen Frauen, fühlen die sich dann, oder äh, jungen Mädchen, fühlen die sich dann angesprochen, auch Astronaut werden zu können, wenn sie nie gehört haben, dass es auch Astronautinnen gibt? Ja. So. Ich würde erstmal sagen, ja, Macht hat äh, Sprache hat da schon ziemlich viel Macht. Ich würde es nicht verabsolutieren, dass man sagt, okay, du musst nur die Sprache ändern und der Rest ergibt sich dann so, aber ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Und das formt auch, das ist ja auch ein ganz großes Thema einfach bei auch Diskriminierungsgeschichten, erstmal eine Sprache überhaupt zu entwickeln für bestimmte Dinge, ne, dann sowas wie, weiß nicht, äh, mansplaining oder sowas mhm. ne? äh, oder Gaslighting oder was gibt also, ja ganz viele neue äh, Begriffe auch in das den letzten einfach, ja. letzten Jahren ja. und also da sieht man auch okay da gab es vorher Grenzen äh, in der Sprache die dann aber auch wieder Mitsprache sozusagen überwunden wurden ja auch so etwas wie toxische Beziehungen ne ist ja auch so etwas ja, man, jetzt mal man nicht, nicht englisches Englisch mal jetzt sondern was to ja. toxisch quasi man muss oft erstmal eine Sprache für etwas entwickeln um das überhaupt sehen zu können. Mhm. Und das ist ja auch Macht von Sprache. Positive Macht eigentlich dann ja auch. Ja. Ne? Jetzt gar nicht so unterdrückend, so sondern
1: eigentlich ja sehr positiv. Ja, also um etwas sehbar werden zu lassen, aber auch gegebenenfalls, hast du auch gesagt, etwas verschleiern zu können. Etwas ja, nicht, genau. Etwas unsichtbar ja, genau. lassen. Und er sagt auch an der einen oder anderen Stelle, dass die Grenzen deiner Sprache die Grenzen deiner Welt sind. Was das genau bedeutet, das eröffnen wir heute hm. noch. Aber es wäre ja spannend dann zu gucken, was das in dem Zusammenhang mit H.P. Lovecraft, was du gerade sagtest, wenn man das Zitat dazu nimmt, hm. Grenzen deiner Sprache sind auch über die Grenzen deiner Welt, dann ist das vielleicht gar nicht so einfach, das genau zu verstehen, was er dann da gerade sagen will, beziehungsweise was will er eigentlich damit sagen, wenn er sagt, es ist das Unbegreifliche, das, das Nicht-Greifbare. Ludwig Wittgenstein selbst hat von 1889 bis 1951 gelebt. Also 62 Jahre. Der ist ungefähr zur gleichen, oder ist, hat zur gleichen Zeit gelebt wie Martin Heidegger zum Beispiel, den wir hier auch schon mal hatten. So mhm. einer der großen Existenzphilosophen. Und er hat auch zwei Weltkriege mitgemacht. Okay. Was man vielleicht auch immer so als Hintergrundschablone, glaube ich, wissen sollte. Er war ein... Österreichischer Philosoph ging, glaube ich, eine Klasse, ist jetzt so ein Zeitfakt, aber ähm, war eine Klasse über Hitler. Die waren auf der gleichen
0: Schule. Ach, echt? Okay.
1: Genau, kommen wir dann zu dem Aspekt nachher nochmal, wenn es auch um Propaganda vielleicht geht. Mhm. Genau, die gingen auf, ging auf eine Schule und er war einer der, oder ist auch einer der bedeutendsten Denker, wenn es um Sprache geht, Sprachphilosophie, Logik. Das machen wir heute weniger. Bewusstseinstheorie, da ist er federführend. Und seine Hauptwerke, man kann vielleicht zwei, drei da nennen, ich nenne jetzt mal zwei, sind auf der einen Seite der Tractatus, Logico-Philosophicus und die philosophischen ähm, Untersuchungen. Ja, der erste lateinische Name, ich glaube, den hatte er sich selbst gar nicht richtig ausgedacht. Ich glaube, das hat der Verlag damals gesagt, damit es ein bisschen spannender klingt. Und er beeinflusste sehr stark die Analytische Philosophie. Analytische Philosophie ist die Strömung der Philo Philosophie, die sich sehr stark mit Sprache auseinandergesetzt hat, mit der logischen Form der Sprache, mit sicherer, möglichst sicherer er Erkenntnis letztlich wieder. Und die hat er total beeinflusst. Wem das interessiert, Stichwort Wiener Kreis, aber für alle anderen heute nicht so, nicht so relevant.
0: Ist da auch Du meinst auch Logik und sowas? Ja. Das ist ja auch ein großer, ja. äh, großer Bereich innerhalb der Philosophie. Genau. Das, damit hat der sich auch äh, viel beschäftigt? Ganz, ganz, ganz viel, ja.
1: Okay. Der hat auch ist, sein, sein erstes Werk auch so aufgebaut. Das ist wie so, wie, so, wie so ein Gesetzestext fast. Und jeder Satz baut auf den nächsten Satz auf und hat, ist dann logisch äh, konsistent letztlich.
0: Ist das heute auch Thema? Logik weniger aus Gründen der Verständlichkeit. Vielleicht müssen wir irgendwann trotzdem doch noch mal so eine Logikfolge machen. Ach so, doch. Naja, ich denke, also... Ne, also ist, Das habe ich schon mal hier vorgeschlagen, ne? ja. ja. Hast du gesagt... <lacht> das Thema ist erstmal nicht so sexy, weil das äh, so nah an Mathematik und sowas dran ist, gefühlt, ne? Aber vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht, um auch ein bisschen mehr über... Naja, Philosophieren ist ja auch, auch okay, mit Argumenten logisch argumentieren, das ist irgendwie ein Zirkelschluss, aber... Na, vielleicht gar nicht schlecht, da mal eine eigene Folge drum zu machen, für Einsteiger. Ja, genau, man kann Logik
1: auch nochmal unterscheiden für euch da draußen, einmal in so Logik, formale Logik, das ist so wie Mathematik hm. und in die Argumentationstheorie und das ist dann vielleicht sogar nochmal auch interessant dafür da draußen, wie funktioniert so ein Argument und warum macht das Argument Sinn und das Argument überhaupt gar keinen Sinn und wie werden wir eigentlich manipuliert durch Argumente, das ist vielleicht nochmal interessant. Finde ich nämlich auch. Er hat jetzt den Versuch gestartet oder gesagt, dass so die großen Begriffe der Philosophie, die ganz großen, Schönheit, das Gute, Sein und Werden, all die, die sind nicht wirklich definiert. Und er versucht jetzt von diesen großen Begriffen in seinem ersten Schritt, das ist jetzt quasi Ludwig Wittgenstein I, so muss man sich das vorstellen, seinem ersten Schritt, der ändert das irgendwann nochmal, versucht er sich jetzt von diesen so großen Begriffen zu entfernen, weil er sagt, na, die können wir nicht überprüfen, die sind nicht verifizierbar, wie sollen wir darüber Experimente machen, was soll jetzt sein, was soll werden bedeuten, was ist das Schöne, was ist das Gute, was ist das Gerechte, Da, da sagen wir nichts über die Welt, wenn wir diese Begriffe verwenden. Wir sagen letztlich nichts, aber er möchte, dass wir etwas über die Welt sagen können und das mit nahezu messerscharfer Präzision, also ganz, ganz, ganz scharfe Definitionsklärungen und das sagt er, wir können Erkenntnis darüber gewinnen, wenn wir uns die Sprache genau angucken, und wenn wir die Sprache, naja, richtig verwenden, so wie Wittgenstein
0: es dann vorschlägt, wenn es um den wissenschaftlichen Gebrauch geht. Hat das auch direkt was zu tun? Wir hatten ja hier auch schon mal über so Phänomenologie geredet. Da geht es ja auch darum, ja, Dinge ganz mhm. genau mit Sprache zu beschreiben. Alles mhm. mögliche. Ne? Mhm. Kannst ja auch sowas nehmen wie das Schöne, mhm. die Schönheit. Was ist denn das? Was soll das genau sein? Das kannst du ja dann mit Sprache ausfüllen auch nochmal. Ja. So, geht das so in diese Richtung oder ist das nochmal ein, noch ein anderer?
1: ist nochmal ein anderer Turn. Also klar, Phänomenologie ist sicherlich auch daran dann auch bedient. Aber es ist schon nochmal ein anderer Törn, auch weniger metaphysisch, ein bisschen langweiliger vielleicht. Bisschen wissenschaftlicher. Vielleicht ein bisschen wissenschaftlicher, ja. Okay. Wir können ja erstmal reinfinden ja, klar. in die Ideen Wittgensteins, äh, in die ersten Ideen Wittgensteins. Ich ähm, ja, lese jetzt ein Zitat vor und das versuchen wir danach gut zu verstehen. Also erstmal verstehen... Ich werde dazu ein bisschen was sagen. Er sagt nämlich, die Welt ist alles, was der Fall ist. <lacht> die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge. So schreibt er in seinem Traktatus Logico-Philosophicus. Also 1. Die Welt ist alles, was der Fall ist. 1.1. Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge. 1.2, blablabla, 2.0 und so geht es dann quasi weiter auf bis glaub, 70 Seiten. Das ist ja gar nicht so viel, recht kurz. Was er während des Ersten Weltkrieges geschrieben hat, im,
0: im Bombenhagel quasi. Okay, aber wenn das alles solche bedeutungsschweren Sätze sind, dann ist vielleicht auch klar, dass man dann nur in Anführungszeichen auf 70 Seiten kommt, aber jeder dieser Sätze ist ja oft dann auch etwas, woraus vielleicht andere Leute ganze Bücher schreiben würden, nur um diesen einen Satz zu umschreiben. Ja, ganz genau. Also klang jetzt zumindest erstmal ja, so. Komplett richtig. Er sagt, durch sein Werk sind
1: alle philosophischen Probleme gelöst. <lacht> Und okay. weil alle philosophischen Probleme gelöst sind, naja, dann ist vielleicht auch die Philosophie beendet. Deswegen der Kapitelname, wie ja. hieß es, das, das, Ende, der das Philosophie. Ende der
0: Philosophie. Ja. Sehr schön. Das Ende, das Ende der, der Philosophie. Okay, schauen wir ist uns... Ist das so ein Buch, was man irgendwie gut als ich bin jetzt komplett despektierlich aber so als Klolektüre, ist aber gar nicht doof gemeint, aber so stelle ich es mir gerade vor, wenn du einfach durchblätterst und weißt nicht, ja, so klar. einen Satz liest und denkst ah toll. Es sind auf jeden Fall äh, viele Sätze, wo man
1: drüber nachdenken kann, ja. Also die Welt ist alles, was der Fall ist, kann man ja erstmal drüber nachdenken, okay. Ja, was, was meint er damit. Dabei. Genau, ja. was meint er damit und das versuchen wir jetzt noch mal so ein bisschen besser zu verstehen. Also noch mal zur Wiederholung, die Welt ist alles, was der Fall ist und die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge, der Tatsachen. Und es ist jetzt auch gar nicht so kompliziert. Er sagt uns letztlich, oder er versucht uns mit den, mit den beiden Sätzen äh, zu verdeutlichen, dass die Welt durch Tatsachen bestimmt sind. Und Tatsachen sind Dinge, die überprüfbar sind, die tatsächlich stattfinden. All das, nur was der Fall ist letztlich, was, was, so, eine, was so eine Tatsache ist, das ist entscheidend äh, in, der, in der Welt und nur das existiert und das findet, findet, äh, findet statt. Und er sagt weiter, Sprache kann nur sinnvoll sein, also er unterscheidet zwischen sinnloser Sprache, so etwas wie über über Gott zu sprechen wäre eher sinnlos, weil das keine ich mache jetzt mal an dem Beispiel, weil es immer gut verständlich ist, weil es keine Tatsache der Welt ist. Wir können das nicht überprüfen. Wo finden wir Gott als Gott? Das finden wir nicht in der Welt, so wenig wenig wie wir sein und werden in der Welt finden als philosophische Begriffe oder Gerechtigkeit. Hm. Und er sagt, naja, sinnvoll ist das, wenn es mit Tatsachen, oder wenn es, ja, wenn es letztlich Tatsachen sind, etwas in der Welt und Sprache ist dann das, was die Tatsachen beschreibt, die, ist letztlich der, der Begriff für das, was in der Welt existiert. Und die Grenzen meiner Sprache, sagt er, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, sind die Grenzen meiner Welt. Also die Grenzen meiner Sprache, so wie ich die Welt beschreibe, auf Ebene der Tatsachen, ich erwähne gleich noch mal ein bisschen mehr oder mache ein paar Beispiele auch, hm. der Ebene der Tatsachen, das sind auch immer die Grenzen meiner Welt. Ich kann nur das über die Welt sagen, was auch tatsächlich existiert. Und dafür verwende ich die Sprache. Und alles, all dies ist dann immer der Fall. Ne? Also die Welt ist alles, was der Fall ist. Also, und er spricht ja auch im zweiten Satz noch von so Gesamtheit der Tatsachen und der Dinge. Da noch nochmal eine kleine Unterscheidung. Dinge sind für ihn so etwas wie, ähm, also es ist Teil der Welt, Dinge sind Teil der Welt, aber Dinge sind so ja, so einzelne, Ob wie so, ich mache jetzt mal ein bisschen äh, salopper, wie so einzelne Objekte, also ein Stuhl, ein Baum, ein Stein, eine individuelle einzelne Einheit, das sind die Dinge der Welt. Mhm. Aber wenn ich diese Dinge in einem sprachlichen Gewand bringe und etwas mehr Aussage als Stuhl, Baum und, weiß ich nicht, Stein, sondern sage, ein Stein liegt auf dem Boden oder auf dem auf dem Baum lebt ein Stein, dann setze ich diese einzelnen Dinge in Beziehung zueinander und schaffe eine komplexe Struktur durch die Sprache. Und das sind dann die Tatsachen. Also diese Sätze sind quasi die Tatsachen der Welt, die durch die Sprache in unseren Sätzen ausgedrückt werden. Oder ein mhm. Apfel liegt auf dem Tisch. Oder ich sitze auf dem Stuhl. Stuhl als Einzelobjekt, als Einzeleinheit ist ein Ding. Mhm. Und das eingepflegt in ein sprachliches Konstrukt sind dann die Tatsachen.
0: Und wir leben in einer Welt. Also wie sich diese Dinge dann sozusagen in unserer Welt verhalten, ist es ja eigentlich auch. Ne? Ja genau, wie sich die Dinge verhalten. Und die Welt ist die
1: Gesamtheit, der, der Tatsachen. Es sind mhm. nicht nur der Dinge, sondern es ist die Gesamtheit der Tatsachen. So wie wir die Welt dann letztlich in unserer und mithilfe unserer Sprache beschreiben. Und wie gesagt, auf einer Ebene, wo es immer überprüfbar sein muss.
0: Ja, okay. Also das ist ja jetzt auch so, meintest ja auch eben schon, ne? so Erkenntnistheoretisch. Also die Frage jetzt immer, okay, was kann man wissen, sozusagen. Ne? Ja, also, genau. Wissenschaft geht es ja eigentlich darum. Ne? Sein, seine Meinung darüber, wie Wissenschaft sein sollte. Ne? Ja. ja. Also, Wissenschaft wirklich im Sinne von Wissen schaffen. Das ist doch schon eigentlich so sehr empirisch, ja. oder? Also, ne, die jetzt nicht eben mit solchen so rational irgendwie über Dinge nachdenken, sondern wirklich so empirisch auf die Welt schauen, auf die Dinge in der Welt schauen. Zu schauen, wie verhalten sich diese Dinge in, in der Welt und ergeben dann welche Tatsachen. Es mhm. ist schon so sehr, okay, mit Beobachtung zu arbeiten. Ne? Ja, auf, auf jeden Fall. Aber, oder was heißt,
1: und, und gleichzeitig, man könnte ja denken, okay, das ist jetzt so ähnlich vielleicht wie Kant oder wie andere Erkenntnistheoretiker vorher. Aber er schaut sich die Sprache an. Mhm. Also es ist fast entscheidender, wie ich über die Tat, also wie ich Tatsachen quasi, ich nenne es jetzt nochmal so salopp, wie ich sie formuliere, wie ich die Welt mit meiner Sprache abbilde, das ist fast entscheidender auf deiner auf Erkenntnisebene, als die Tatsache, als etwas zu verstehen, was, oder als. als ja, ich glaube bei, bei um es vielleicht nochmal anders deutlich zu machen, bei Kant der spricht ja auch von so Dingen und Dingen an sich, von etwas, was irgendwie in der Welt ist und dann versuchen wir es mit unserer Erkenntnisorganen äh, äh, zu ja zu, zu, zu fassen, zu verstehen und wir haben ja, gar also kein... es
0: gibt irgendeine objektive Wahrheit da draußen.
1: Ja, und wir versuchen die irgendwie zu greifen. Genau. Ja. ja. und er spricht immer ja von Dingen und Ding an sich und Ding äh, von der Welt etc. Mhm. weil er glaube ich weniger die Sprache als Erkenntnis Organ in den Fokus gerückt hat und deswegen glaube ich spricht Wittgenstein weniger von Dingen in der Welt sondern er will sich diese, diese Strukturen angucken, deswegen spricht er von Tatsachen ich glaube das ist eine Unterscheidung die muss man
0: mhm.
1: verstehen Also wenn du, weil du eben gerade, das ist irgendwie ja klassisch empiristisch und wir gucken uns das draußen an, ja es ist, wir gucken uns das natürlich an, das muss überprüfbar sein das was wir da haben, aber entscheidend ist der Blick auf die Sprache entscheidend ist der Blick auf die logische Struktur Unserer dann im besten Falle sinnvollen Sprache.
0: Du meinst du, hast auch noch ein paar Beispiele?
1: Also, wenn es um die Tatsachen geht, hatte ich ja gerade die Beispiele. Also, hm. ne, es ist nicht nur, ich gucke mir Baum, Stuhl und Tisch an, sondern ich bringe die in ein sprachliches Geflecht, in eine komplexe Struktur und dann kann ich von, von
0: Tatsachen in der
1: Welt sprechen. Und das sind.
0: Und Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen zu dieser, weil du ja gerade meintest, und ich meine, das ist ja auch das Thema, äh, Sprache. W warum ist das jetzt so wichtig, die Sprache? Oder was bringt uns das, wenn wir jetzt sagen, ja, Sprache ist da ganz, ganz wichtig. Also klar, sonst kann ich ja auch diese Sätze gar nicht formulieren von irgendwie, ja da äh, ist eine Tasse, steht da auf dem Tisch. Aber du hast es jetzt gerade so betont, als wäre das so ein, so ein großes es Ding, ist, diese, diese... Ja, es Sprach. ist
1: unser Mittel, oder es ist unser Zugang zur Welt. Ja. Und weil es unser genuiner Zugang zur Welt ist, sollten wir uns den auch genau angucken, wenn
0: wir wissen wollen, was wir wissen können. Also vorher andere Empiriker, die mhm. ne, so vielleicht versucht haben, Wissen zu schaffen, in denen sie Dinge beobachtet haben. Ne, die haben dann vielleicht gesagt, Na, es ist jetzt eine Tatsache, dass da eine Tasse auf diesen... Tisch steht, was jetzt hier gerade der Fall ist, äh, neben Micha, eine Tasse Kaffee und Wittgenstein würde sagen, ja, aber lass uns ganz, ganz genau, sprachlich ganz genau sein, dann können wir vielleicht noch viel mehr darüber aussagen, was hier gerade wirklich die Tatsache, einer Tatsache entspricht, weil vielleicht ist es auch mehr als nur eine Tasse, die auf einem Tisch steht. Das ist jetzt so ein simples Beispiel, dass es vermutlich am Ende ist es nur, okay, sie ist noch eine blaue Tasse und so, man kann es noch irgendwie beschreiben. Aber am Ende sind es ja auch noch mal kompliziertere wissenschaftliche Fragen vielleicht, wo ja. es wirklich Sinn ergibt, noch mal genauer sprachlich zu sein, um die Dinge noch präziser ausdrücken zu können. Es ist das quasi, was er versucht hat zu betonen und zu sagen, Leute, vergesst nicht, eine Sprache ist ganz, ganz wichtig, sonst habt ihr am Ende ganz einfache Theorien von der Welt, die vielleicht so gar nicht wirklich stimmen. Genau, und Theorien, die so ein bisschen im luftleeren Raum
1: wirken. Aber die Tasse vor mir ist, lebt, der existiert da nicht im luftleeren Raum, sondern sie existiert durch die letztlich Abbildung meiner Sprache. Also lass uns die Sprache genau angucken, es ist nichts luftleeres. Mhm. Wir sind kein leeres Blatt Papier, sondern wir formen die Welt durch Tatsachen. Und er sagt jetzt, dass es letztlich die Aufgabe der Sprache ist, die Welt abzubilden. Also er spricht auch von so einer Abbildtheorie. Also wir bilden die Welt durch unsere Sprache ab und wir sortieren diese ganzen Dinge und dadurch werden sie zu Tatsachen. Wir sortieren durch die Sprache die einzelnen Dinge in der
0: Welt und dadurch werden es Tatsachen. Und verändern wir dabei die Welt? Also hat er sowas von so eine Okay, da draußen ist eine objektive Welt und äh, die versuchen wir irgendwie zu greifen? Oder sagt er, naja, je nachdem, wie man halt über die Dinge redet, verändere ich auch die Welt. Also sie hätte ja auch sagen können: äh, Unter der Tasse ist ein Tisch und nicht auf dem Tisch ist die Tasse. Mhm. So, ne, das impliziert ganz andere Dinge, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben, äh weil eigentlich steht dieser Tisch immer da und dann stellt man da Dinge drauf und es ist selten so, dass du eine Tasse irgendwo hast und dann denkst du, äh, da kommt jetzt noch ein Tisch drunter, mhm. so, ne, also das ist einfach eine andere, aber so, so könnte man die Welt auch akkurat richtig eigentlich beschreiben, aber ganz andere Sachen aussagen. Ja, jetzt weiteres, äh, würde er jetzt nicht
1: zustimmen. Darauf kommen wir noch im zweiten Kapitel. Aber aktuell ist es eher die Idee von, ich versuche die Sprache so zu verwenden, dass ich die Welt nahezu perfekt abbilde. Mhm. Und alles, was ich nicht abbilden kann durch die Sprache, zeichnet mir eher auf, das sind die Grenzen der Sprache und damit auch die Grenzen meiner Welt. Mhm. Und darüber kann ich dann letztlich auch nichts sagen. Alles, was ich nicht durch die Sprache ordnen kann, im Sinne der Tatsachen, darüber kann ich nichts sagen das liegt außerhalb der Grenzen jeglicher sinnvollen sprachlichen Darstellung und dadurch fallen solche Dinge weg wie Philosophie, Ästhetik, Moral, Kunst etc., Religion, weil wir, da kommen wir an unsere Grenzen der Sprache und das müssen wir respektieren. Begriffe wie das Schöne liegt außerhalb der Grenzen der sinnvollen sprachlichen Darstellung und ist deswegen kein Aspekt der, der Wissenschaft. Es ist kein wissenschaftlicher Bereich. Es ist letztlich unsinnig. Man kann darüber nicht sprechen. Es ist unsinnig. Es ist nicht mal richtig oder falsch, mhm. weil richtig oder falsch impliziert, dass es Tatsachen in der Welt sind, die richtig oder falsch sind, überprüfbar, nachvollziehbar, mhm. experimentell, ähm, ja, etwas, was man errichten kann. Mhm. Aber die Dinge oder die Sphären, die ich gerade eröffnet habe, die sind letztlich unsinnig, sagt er. Die können wir nicht abbilden, da haben wir kein... Das sind, das sind die Grenzen der Sprache. Und damit, wie gesagt, sind es auch immer die Grenzen unserer, unserer Welt. Und er will sich die Tatsachen zu dem Zeitpunkt angucken und sagt, wir ja, brauchen eigentlich nur eine perfekt logische Sprache, eine gute eine gute Theorie und dann können wir da wissenschaftlich mit sehr gut arbeiten und alles letztlich alles aussagen hat es dann auch richtig probiert alles zu formalisieren dann dürfen wir so ein bisschen in diesem Logikbereich das klammere ich jetzt mal aus aber das war jetzt halt seine oder ist seine Idee von
0: Erkenntnis ja und da meinst du da fallen so Begriffe raus wie das Gute er sagt nicht dass das dass es nicht lohnt, darüber auch
1: nachzudenken. Und ihn haben auch diese Fragen total fasziniert. Seine Mutter war eine eher spirituell gläubige Person. Da hat ihn auch immer auch das Metaphysische, das, das Religiöse, auch das Moralische interessiert. Aber auf einer wissenschaftlichen Ebene sagst du derzeit, das können wir mit der Sprache, so wie er sie verwenden als, als wirklich als so wie so ein messerscharfes Instrument. Hm. Und da wie soll mir etwas darüber sagen?
0: Ja. Ich verstehe, also verstehe ich jetzt schon erstmal der Und dann ist es Ansatz alles nichts,
1: nichts nichts Wissenschaftliches. Und damit beendet er tatsächlich mehr oder weniger die, die Philosophie, weil die sich ja genau mit, genau was du gerade sagtest, mhm. zum Beispiel mit Moral, auseinandergesetzt hat. Auch die Kunst, ne? Auch die Kunst. Ja.
0: Eigentlich alle die ganzen schönen Dinge im Leben. Ja. Philosophie, Kunst. Ja. Religion meintest du ja auch gerade, ne? Also stimmt ja auch, kannst ja auch nichts drüber sagen in dem Sinne, mit über, über Tatsachen. Schade. <lacht> richtig.
1: Er sagt sogar, und das ist jetzt so ein kleiner Vorgriff auf unseren Kritik-Podcast, das werde ich dann vielleicht da auch nochmal erwähnen. Mhm. Er sagt sogar, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber äh, paraphrasiert, und du kannst ja mal probieren, das zu beantworten, aber er sagt so etwas wie, wenn du mich richtig wenn du mich richtig verstanden hast,
0: dann darfst du mir nicht zustimmen. Okay. <lacht> oh, das klingt aber wie so ein Satz von irgendeinem Typ, der Aufmerksamkeit braucht. Weißt du, das klingt so so ein bisschen so abgehoben. Ja. Weißt du, was ich ja. meine? Ja. ja, klar. Aber es ist ganz am Ende seines Werks fast. So Leute, die versuchen, ganz besonders clever zu sein. Ja, er war so, auch. Ich, ich glaube, aber so, so ein paar Sätze, also so gibt es oft so Sätze in der Philosophie, wo man denkt, okay, ja, das versucht jetzt auch irgendwie gerade clever. Er, er, war auch,
1: er war auch jemand, der, glaube ich, genervt hat. Also der hat sich auch mit Karl Popper <lacht> zum Beispiel super krass gestritten und die haben sie angeschrien. Der war auch eher ein bisschen exzentrischer und war so ein bisschen, auch später bei seinen Studierenden hat sich erstmal mit dem Rücken zu denen gekehrt und hat irgendwas vorgelesen, random, weil er einfach genervt war von denen. Also das passt dann hm. schon auch in die. Richtung, okay, gut, dann habe ich du, kein ganz falsches Bild von ihm. Die du da sagst, genau. Ja, aber wenn man ihn richtig versteht, dann ist das, ist das eigentlich Quatsch, was er da sagt. Aber dann weiß er ja selber, dass das Quatsch ist. Naja, er, ich, ich nehme es mal vorweg. Er sagt das, weil er sagt, das, was du gerade liest, ist ja auch eine Form der Theoriebildung gerade. Wie willst du denn das überprüfen, was ich hier gerade schreibe? Das sind ja keine Tatsachen. Ah. Und, Ach, das meinte und er. Und damit, wenn du okay. das verstehst, dann darfst du mir eigentlich nicht zustimmen und dadurch indirekt stimmst du natürlich wiederum zu. Aber das ist natürlich ein, ein ähm, Kasus-Knackpunkt, sagt man das so, weiß ich nicht. Aber Nein, was? <lacht> ich würde es nicht wiederholen. Ähm. <lacht> 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 Knackpunkt, meinst du einfach? Ähm, genau, seiner seine Theoriebildung, weil sie ja alles andere als Tatsachen in der Welt
0: abbildet. Okay, verstehe. Und gut, also so selbstkritisch war er dann ja. schon auch. Ne? Das ist sehr, ich, aber okay, das macht den Satz äh, besser, verständnisvoller. Mit, mit diesem sprachlichen, äh, ja, mit diesem Satz noch hinten dran gehangen. Ja. Und wenn man jetzt darüber weiter
1: nachdenkt könnte man so etwas sagen, es war jetzt wie gesagt Wittgenstein 1, der sich ja die Sprache angeschaut hat. Vielleicht dient die Sprache doch nicht nur dafür, saubere Sätze über die Welt zu formulieren, als wissenschaftliches Präzisionsmesser, sondern mhm. vielleicht ist die Sprache auch viel, vielschichtiger, als der Wittgenstein im ersten Moment angenommen hat. Und vielleicht besteht die Sprache sogar, Sprache sogar mehr wie so, ein, wie so ein Spiel, wie so etwas, was wir nutzen, wie so ein Spielzeug. Und wie er das genau gemeint hat, das schauen wir uns gleich an.
0: Kapitel 2 Das Spiel der Sprache
1: Ausgangspunkt hier ist nun die Alltagssprache. Also keine rein logische Kunstsprache, Wissenschaftssprache, Abbildtheorie, die wir gerade hatten. Ja. Sondern Wittgenstein Jahre später hat sich letztlich nochmal der Philosophie gewidmet. Hat durch ein bisschen Pause gemacht, als Lehrer gearbeitet und ein Haus gebaut. Und hat sich jetzt die Alltagssprache angeschaut, also die Sprache, so wie wir sie in der Regel auch verwenden und das jeden Tag. Und für ihn war es nun wichtig zu schauen, wie verwenden wir eigentlich Begriffe, beziehungsweise was bedeuten die Begriffe in dem Moment, wenn wir sie verwenden oder wenn wir sie gebrauchen. Also eine Bedeutung hängt nämlich meistens davon ab, wie wir einen Begriff, ein Wort gebrauchen. Und um das gut verstehen zu können, müssen wir wissen, sagt er, wie das Spiel der Sprache eigentlich gespielt wird. Wie wie funktioniert das genau? Was sind da, die Begriffe sind vielleicht gar nicht so ganz klar wie noch in, in Teil 1, eine der Philosophie, sondern es ist, ja, es steht immer in einer Abhängigkeit zum jeweiligen Sprachspiel. Und wir lernen, sagt er, durch Sprache uns in der Welt zu verhalten. Und in dem Moment, wenn wir uns verhalten, nutzen wir in aller Regel auch unsere Sprache. Und, und die Sprache beeinflusst unsere Welt, unsere Grundannahmen, unsere Wirklichkeit. Und all das beruft auf diese sogenannten Sprachspiele. Also Sprache ist mehr als lediglich Dinge, die wir in Tatsachen formen, sondern es ist abhängig von allerlei vielen Aspekten, also zum Beispiel gekoppelt an Sozialisation, Erziehung, Kultur, Religion und die oder der Sinn der Wörter liegt nicht, wie gesagt, wie eben gerade eröffnet, in der Abbildung einer möglichen Realität, sondern in ihrem praktischen Gebrauch und da spricht er auch von so sozialen Kontexten oder sozialen Welten, Lebens ähm, Lebenspraxis, da findet findet Sprache statt und wir sollten uns das ganz, das sollten wir uns mal ganz genau angucken, weil dann kommen wir dem Wesen, Anführungsstrichen, der Sprache viel, viel näher, da wir merken, dass Sprache etwas ist, was im Gebrauch stattfindet, was durch Wörter stattfindet, durch, durch, durch Sätze letztlich, ne? wie so diese Dinge und Tatsachen für einzelne Wörter, die sich dann in Sätzen, in Sätzen äh,
0: formulieren, die also das, was wir jetzt hier auch machen, meint er eigentlich, ne? Das, also, was ja, wir jetzt gerade also hier machen. Wir machen ja hier kein, wir, wir schreiben ja hier gerade kein wissenschaftliches Paper oder so, wo alles ganz sprachlich, auch alles ganz fein äh, aufeinander abgestimmt ist, sondern wir, auch jetzt gerade hier im Podcast, ist natürlich sehr eine lockere Alltagssprache eigentlich, der wir uns hier bedienen. Und das hat er sich jetzt auch nochmal ganz genau angeguckt und meinte, da erkennst du das eigentliche Wesen. Ja. Der Sprache. Ja, genau, nämlich diese, da,
1: die sogenannten Sprachspiele, also ja. Sprache eingepflegt in den Gebrauch, in soziale Kontexte, wie wir einzelne Begriffe, Wörter und Sätze gebrauchen letztlich, also die Gebrauchstheorie der Sprache, sagt er auch. Okay. Und diese Gebrauchstheorie der Sprache, die ist, ja, die ist prozesshaft, die ist auch immer historisch bedingt, die ist veränderbar. Das ist etwas, was soziale Praxis auch beschreibt. Also um Sprache gut verstehen zu können, ist es auch wichtig, sich soziale Praktiken genau anzugucken, den Menschen genau zu, zu beobachten. Und jedes Sprachspiel, also die Verwendung der Sprache letztlich, jedes Sprachspiel folgt dann gewissen Regeln, gewissen Konventionen, gewissen Kontextualisierungen und es gibt, so sagt er, eine, 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 eine Vielzahl, eine Mannigfaltigkeit an unterschiedlichen Arten der Sprachspiele. Wir verwenden immer eine andere, leicht andere Form der Sprachspiele, es sind leicht andere Regeln, andere Konventionen, aber Sprachspiele folgen dieser Gesetzmäßigkeit von, naja, das ist... Zwischen Menschen ist es ist nicht alleine etwas, sondern es findet zwischen Menschen statt und es folgt gewissen ja, Reglementierungen, Konventionen etc.
0: Aber was meint ihr denn genau mit Sprachspielen? Ist es einfach nur ein Begriff für irgendwas ganz Banales? Oder, Sp oder, also Sprachspiele sind jetzt das, wie wir
1: unsere Sprache verwenden. Und er benutzt, glaube ich, den Begriff des Spielens, weil der impliziert letztlich, oder er meint damit, dass es immer im sozialen Kontexten ist. Also es gibt für ihn, das können wir am Ende auch nochmal oder im Aufnahmeschluss diskutieren, für ihn kann es so etwas nicht geben wie eine Privatsprache. Es kann nicht funktionieren. Privatsprache? Ja, es kann, du kannst dir nicht eigene eigene Sprache ausdenken. Das funktioniert nicht, die nur du verstehst. Das, wird, das, das geht nicht. Sondern Sprache... Wie gesagt, können wir dann nochmal... Sprache ist immer eingepflegt in sozialen Kontext und besteht wie aus so ein, so ein Spiel. Also wir haben eine gewisse... Wir haben zum Beispiel unsere Sprachspiele, die wir in der Familie... Wie wir uns in der Familie zum Beispiel unterhalten. Da haben wir gewisse Insider, gewisse Konventionen, informelle Regeln. Und danach handeln wir und sprechen wir auch oder, es gibt das Sprachspiel jetzt hier im Podcast, wo du und ich uns ganz anders unterhalten, ganz andere Codewörter haben, ganz hm. nach ganz anderen Regeln agieren. Es ist wie so ein, jeweils vielleicht wie so ein kleines Rollenspiel. Auch auf der Arbeit sind wir, haben wir eine andere, verwenden wir andere Sprachspiele. Letztlich, da kannst du einen gewissen Begriff sagen und deine Kollegin oder dein Kollege wissen sofort, wie sie handeln müssen. Dieses Beispiel macht Wittgenstein auch. Wohingegen, wenn du diesen Begriff im Kontext Familie sagen würdest, dann würde keiner wissen, was du genau meinst, wenn du von, keine Ahnung, Klinkenstecker, was auch immer, äh, sprichst. Das hm. dann würden dich die Personen irritiert anschauen, weil sie nicht Teil dieser Konvention, Konventionen sind. Oder auch die Sprache oder die die Form der der Sprachspiele in, in Computerspielen ist eine ganz andere, als jetzt wie wir hier gerade im Podcast agieren. Das, hat, das folgt auch gewissen Regeln, gewissen Anleitungen, gewissen Konventionen und all dies, wenn wir Sprache quasi im sozialen Kontext verstehen und den Gebrauch der Sprache uns anschauen, dann spricht
0: er von Sprachspielen. Das ist dann quasi die, ja. Und auch naja, nicht, also, was du jetzt gerade gesagt hast, waren ja so ganz explizite irgendwie Wörter auch, ne. Also natürlich, meine Familie weiß ja nicht, was, von, was für Mikros ich hier rede, irgendwie, wenn ich das da tun würde. Aber auch so, naja, dann auch wieder die, so Bedeutungen, ne. Mhm. Wenn ich jetzt, ja. wenn man irgendwie, naja, auf einer Familienfeier jemanden um etwas bittet, hier kannst du bitte nochmal irgendwie jetzt gleich einmal, weiß nicht, hier einmal sauber machen oder sowas, ne. So, dann ist ganz klar, äh, oder dann ist halt eben, also dann ist das so eine, so eine Bitte. Was auch ein Sprachspiel ist, also die, mhm. das Sprachspiel der Bitte ist ein anderes als ein Sprachspiel des Befehls, zum Beispiel. Genau, und da ist es eine explizite Bitte und ich würde mich jetzt auch nicht groß wundern, wenn jemand erstmal dann doch sagt so, ja, ja, okay, mache ich und dann äh, weiß nicht, sieht man den aber auch fünf Minuten später schon wieder am Handy so und dann ist er vielleicht erstmal am Handy, welcher wäre ich ja jetzt nicht sofort wütend oder sowas, ne? So, Das ist dann einfach alles ein bisschen lockerer, will ich sagen, in so einem familiären Kontext. Mhm. Und wenn ich jetzt hier auf der Arbeit jemanden drum bitte, mach doch mal bitte, ähm, weiß nicht, bau doch mal hier bitte die Kamera auf. Und wenn der dann fünf Minuten später am Handy plötzlich hängt, dann würde ich denken, ja, nee, also so war das jetzt gar nicht gemeint. Das war schon ein Befehl eigentlich quasi, ja. sozusagen. Ne? Also auch da haben so sehr ähnliche Sätze eine ganz andere Bedeutung. Ganz genau. Und die Bedeutung eines Wortes ist... Also weil das unterschiedliche Sprachspiele dann sind, die man spielt, richtig? Ja.
1: Ja, okay. Und die Bedeutung eines Wortes ist dann immer auch ähm, sein Gebrauch in der Sprache. Also die Bedeutung eines Wortes ist der Gebrauch in der, in der Sprache selbst. Und das sind diese die Sprachspiele. Ne? Auch so etwas wie die Bedeutung des Wortes äh, Bank kann natürlich unterschiedlich sein. Spreche ich jetzt von der Bank, äh, wo ich Geld abhebe oder wo ich mich draufsetze, diese typischen Teekesselchen mhm. so ein bisschen. Ja. Und die Bedeutung eines Wortes ist dann wirklich wichtig, wie ich es gerade gebrauche. Und mit gebrauche ist immer auch gemeint, und das ist, das muss man nochmal, glaube ich, verstehen, dass es für ihn dann auch wichtig ist, dass das etwas ist, wenn wir von Gebrauch, oder habe ich ihn zumindest verstanden, wenn wir von sprachlichen Gebrauch sprechen, dass es dann auch wieder etwas ist, was dann tatsächlich in der Welt stattfindet. Also wie diese Tatsachen vorhin, also es ist auch überprüfbar, es ist etwas, was wir beschreiben können. Also der Gebrauch der Sprache ist, das nicht so relevant oder das hat er nicht in den Fokus, welche Intention ich habe zum Beispiel. Welchen mhm. Gedanken vorher ich dem formuliere, wie ich etwas interpretiere. Das kann man alles bei Wittgenstein theoretisch auch kritisieren, sondern es ist wirklich eher das, wie, was ich tatsächlich sehe, das tatsächliche Verhalten, das tatsächliche Tun, das tatsächliche dann auch äh, sprechen in dem Moment, was ich dann auffangen kann und dann äh, sprachphilosophisch auch äh, beispielsweise kritisieren kann. Okay. Sprachspiele entsprechen immer auch, sagt er, unserer Lebensform. Also Sprachspiele sind nicht eingefangen in einem Vakuum, sondern entsprechen unserer Lebensform. Das hatte ich ja eben auch schon mal das sind eingebunden in sozialen Kontext, das muss man glaube ich auch gut, gut verstehen, dass Sprachspiele, wenn du mit der Sprache spielst, also wenn wir jetzt hier gerade sprechen, dann eröffnest du auch immer einen Teil deiner Persönlichkeit in dem Sprachspiel selbst. Also die Spielenden der Sprache verraten quasi immer auch etwas über ihre Erziehung, Sozialisation, Bildung, Genetik, Alter, was auch immer. Mhm. Wir verraten da drin immer auch etwas. Und wir spielen ganz, ganz unterschiedliche Sprachspiele an, vielleicht sogar nur einen Tag. Ja, also es gibt dieses Beispiel manchmal von Menschen nach der NS-Zeit, die sich dann Videos angeschaut haben von Nazi, weiß ich nicht, Kommandanten oder wie auch immer aus der aus der Armee etc., wo man dann die als zum Beispiel liebenden Vater gesehen hat. Das heißt, ein Nazi kann auf der einen Seite das Sprachspiel des liebenden Vaters spielen und auf der anderen Seite aber auch das Sprachspiel des äh, monströsen Vernichters. Und so ähnlich ist es wie gesagt auch bei uns. Ich kann das Sprachspiel des, weiß ich nicht, des Therapeuten ist ein anderes Sprachspiel als jetzt hier des äh, Podcasters. Ja. Und das, das der jeweilige Gebrauch der, 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 der Sprache verrät quasi auch etwas über meine Lebenswirklichkeit und über den Kontext. Und alle Sprachspiele letztlich sind hochbrisant und total von Wichtigkeit, weil die sich ja nicht nur verändern, sondern weil die auch Veränderung schaffen. Also Sprachspiele verändern auch die Welt. Also die Begriffe, und dann kann man gucken, was war Hände, was war Ei, aber die Begriffe von Brüderlichkeit, also Freiheit, Gleichheit, diese typischen französischen Begriffe der, der Aufklärung mehr oder weniger oder auch so etwas wie äh, das Volk regiert also so der, das, der Slogan der Demokratie das hat natürlich als Sprachspiel eine immense Macht und deswegen auch eine große Gefahr für Regime etc. weil Sprache dadurch dann auch ein Einfluss auf deine Lebenswirklichkeit hat daher. Der Gebrauch der Begriffe und die Veränderung dessen schreitet dadurch langsam voran.
0: Soweit nachvollziehbar? Ich denke schon. Ich glaube, soweit ist das erstmal ziemlich. Okay, es gibt nicht nur ein Sprachspiel, ne, sondern irgendwie verschiedene, die man spielt. Und Sprache hat Macht, hat er eigentlich im Prinzip ja jetzt auch gerade beantwortet, ne? Genau, Sprache hat Macht und diese Sprachspiele, wie gesagt, das, das Spannende ist
1: ja da, dass die dass man sich bewusst wird, in welchem Gebrauch sie gerade stattfindet. Und sich dann den Gebrauch auch anguckt. Also den Gebrauch tatsächlich der Sprache. Was meinst du? Also, oder was also meinst du Also, tatsächlich den, 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 Lebens, den Lebenskontext, mhm. die Erziehung, die Sozialisation, dass das, das immer auch etwas über dich verrät und offen, offenlegt. Und spannend ist, dass, ne, wenn man es jetzt, jetzt weitergreift, dass dann diese Sprachspiele sich dann ja gelegentlich auch gerne gegenseitig verstärken. Wenn man so an so Bubbles etc. denkt oder so Echokammern quasi, wo dann einzelne Milieus in ihren Sprachspielen agieren und dass man sich bewusst ist, dass man, wenn man die Sprache verwendet, dass das nicht etwas vermeintlich rein Objektives ist, was nur die Welt abbildet. So etwas wie dann, weiß ich nicht, wenn auch gesagt wird, das ist die deutsche Sprache nach den und den Kriterien und wer sie verändert, der verändert die Idee der Sprache, sondern dass Sprache immer im Gebrauch ist und immer auch etwas ist, was man durch Sprachspiele
0: erklären kann. Und wenn ich jetzt nochmal auf das zurückkomme, was ich eben gerade sagte. Und so einen Punkt ja. Machen? Und etwas über ein Selbst aussagt, meinst ja. du eben? Ja. Das ist ja eigentlich auch ein ganz schön. Also das ist ein auf jeden Fall interessanter Punkt. Also auch dann solche Sätze wie, naja, Sprache darf man nicht verändern, ne, das ist irgendwie ganz schlimm und so, und irgendwie eine Schandtat, die man da dieser der deutschen Sprache antut, das sagt ja dann vielleicht auch nur etwas über einen selbst aus. Genau, absolut.
1: Entweder sagt es etwas über einen selbst aus oder, was ich eben auch gesagt habe, wobei das geht dem einem her, aber dass man durch Begriffe, die man dann verwendet, auch eine neue Wirklichkeit schafft. Also Beispiel, Sprachspiele sind besonders auf der einen Seite für Diktaturen total gefährlich, weil neue Weltsichten entstehen können. Mhm. Politischer Aktivismus, deswegen findet es etwas statt wie Zensur, um die Sprachspiele quasi zu kontrollieren. Aber sie können natürlich auch durch Sprachspiele die Weltsicht des, dessen, der gerade die Diktatur führt, natürlich auch bestärken. Verstärkertheorie quasi dahinter. Ja. Und Hitler wo ich ja schon mal sagte, der war eine Klasse unter Wittgenstein, der hat auch in meinem Kampf relativ zu Beginn geschrieben, das Sprachspiel der Deutschen muss radikal verändert
0: werden. Im gleichen Begriff benutzt. Im gleichen Begriff
1: benutzt, ja. Das Sprachspiel der Deutschen muss radikal verändert werden. Und hat dann die Begriffe eingeführt wie Völkisch, Arisch, mhm. Volksfeinde, Parasiten, etc. Um über die Sprache, das war er sich wohl bewusst, über die Sprache... Menschen zu kontrollieren und seine Weltsicht zu programmieren. Äh, prog programmieren nicht, aber... Ähm, und er sagt, dass die, oder letztlich geht das dann auch auf Wittgensteine, dass die Sprachspiele, die, die ändern sich die ganze Zeit, aber die haben natürlich dann auch wirklich diese, diese große Gefahr. Deswegen ist, ist, ist so etwas wie Zensur, wie die Gleichschaltung der Medien und Tal, große Gefahr, weil sie einen Einfluss auf die Gebrauch, auf den Gebrauch der Sprache hat und damit immer auch auf den Gebrauch deiner, deiner Identität, deiner Lebenswirklichkeit. Es ist nicht nur Sprechen, sondern es ist auch immer Kontextualisierung, ähm, es ist immer auch sozialer Gebrauch,
0: soziale Praktik, Identität, Lebenswirklichkeit. Okay, und nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, aber hat er das jetzt doch, weil wir waren ja eigentlich bei diesen ganzen wissenschaftlich und irgendwie diese Sprachspiele kam ja so gar nicht vor eigentlich, ne? mhm. Weil das klingt ja jetzt schon sehr wie, keine Ahnung, wenn man dann über solche Sachen redet, über irgendwie, was du jetzt gerade eben als Beispiel gebracht hast, was dann äh, Hitler scheinbar, ne, wie Hitler versucht hat, die Sprache zu verändern. Das sind ja auch einfach alles ausgedachte Begriffe. Das ist ja nichts, was irgendwie die Realität versucht zu beschreiben, also oder sagen wir es anders, es versucht die Realität zu beschreiben, aber sehr einseitig und nicht wissenschaftlich so, ne und auch, na gut, vielleicht versucht es auch gar nicht die, eine Tatsache in der Welt zu beschreiben, manchmal ist es ja wirklich einfach dann nur, nur eine reine äh, Ideologie, die sich so auch in der Welt gar nicht wiederfinden lässt aber warum hat er sich jetzt trotzdem mit diesen Sprachspielen beschäftigt, wenn er doch eigentlich so war, hm, nee, ist alles doof
1: ja, weil er, gesehen, weil er für sich gesehen hat, dass die Idee der Sprache, die er vorher versucht hat zu formulieren, so nicht aufgeht und das ist doch gar nicht, dann käme halt den Bereich der Logik, wie gesagt, das klammere ich ja so ein bisschen aus, aber es kommt mhm. nicht so ganz hin, so wie er sich das vorgestellt hat, es gibt dann doch noch ein paar logische Fehler auch und es liegt auch darin begründet, dass Sprache, nicht unabhängig des Ge Gebrauchs zu verstehen ist. Also wenn wir uns mit Sprache auseinandersetzen, müssen wir sie im Gebrauch betrachten. Hm. Und wenn wir sie im Gebrauch betrachten, dann wird es dann doch um einiges komplexer und komplizierter als zunächst angenommen, dass Sprache ein messerscharfes Instrument ist, um die Wirklichkeit abzubilden. Sondern Sprache ist etwas, was in Sprachspielen, in Regeln eingebunden ist, in, in, in Lebenskontexte und dadurch eine gewisse Vielfalt mit sich bringt, die dann natürlich einen anderen, letztlich einen anderen Turn hat, als noch zuvor angenommen. Es hat nicht so ganz geklappt, wie er sich das am Anfang vielleicht vorgestellt mhm. hat. Okay, verstehe. Und seine Idee ist dann auch letztlich, dass Philosophie Sprachkritik ist und man sich die Sprache im Genauen weiter angucken kann, um Aussagen über die Welt zu formulieren. Weil, wie gesagt, ich glaube, das geht bei manchen, das kann ganz schnell einen da, äh, durcheinander gehen, weil wie gesagt, Sprachspiele sind etwas, das, das ist immer noch beobachtbar, ne? Es ist kein Konstruktivismus und wir haben irgendwie eine innere Wirklichkeit oder irgendwas Unbewusstes in uns und dadurch verändern wir die Wirklichkeit als Sprache oder Sprache als Ideologie oder wie auch immer. Es das
0: Sprachspiel selbst ist beobachtbar.
1: Genau, ja. und nur das ist interessant. Da bleibt der
0: wissenschaftliche Aspekt.
1: Nur das ist das ist für so habe ich Wittgenstein zumindest also,
0: verstanden. Genau das, wie wir jetzt hier gerade miteinander reden. Genau wie ist, wir die Spar Was wir reden, ist dann teilweise nicht beobachtbar. Ne? Also wie wir jetzt hier auch miteinander reden. Ja. Also das konkret Inhaltliche ist dann. Ne, wir können ja jetzt hier auch über Schönheit reden. Mhm. Ne, und das wäre dann außerhalb dessen, außerhalb dessen, was beobachtbar ist. Aber das, wie wir miteinander darüber reden, wie dieses Sprach, Sprachspiel. Genau,
1: er, er würde sich das Sprachspiel angucken. Ja. Also den Gebrauch der Sprache anschauen. Das ist das, was es gilt zu beobachten und wissenschaftlich zu erheben. Da sind Intentionen etc. gar nicht so wichtig. Deswegen ist es jetzt kein Konstruktivismus oder wie auch immer, sondern es, ist, es sind diese Sprachspiele, die da, statt, die da stattfinden und die dann natürlich auch... Ähm, ja, etwas mit der Wirklichkeit machen. Also wenn ich immer von Völkisch und Arisch spreche, dann komme ich vielleicht, dann, dann bildet sich das auch ab in der Welt, dass ich Juden verfolge, etc. Muss man muss dazu sagen. Er selbst war, war nicht nur Jude, sondern auch homosexuell. Also der war natürlich gar nicht gut auf die Nazis. Mhm. Zu sprechen, hat dann auch zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges dann in einem Lazarett gearbeitet. Mhm. Ja. Und Sprachspiele. Letztlich die, die Sprachspiele und die die Begriffe, die verändern sich. der Begriff, Manche Begriffe werden auch ersetzt. Wir reden im deutschsprachigen Raum eher nicht von Rasse. Ähm, da haben wir andere Begriffe gefunden und geformt. Oder früher hat man vielleicht von den Verrückten oder den Wahnsinnigen gesprochen. Heute spricht man vielleicht von psychisch Erkrankten. Also wir sehen, Sprache verändert sich immer, weil sie im Gebrauch ist. Weil sie immer im, im Gebrauch ist. Und anders geht es letztlich nicht. Geht es letztlich nicht. Auch wenn man sich den Bereich des Genderns anschaut, dann sehen wir auch da, dass sich auch jetzt gerade wieder ein, ein Ausloten ist von, wie wir sprechen, wie wir sprechen wollen und wie das dann auch unsere, unsere Wirklichkeit verändert. Und letztlich ist da auch interessant, welche Sprachspiele finden da gar nicht, welche Sprachspiele finden da statt. Und wenn man sich zum Beispiel auch Gendern anschaut, ohne jetzt das Thema ganz groß zu öffnen, weil das werden wir jetzt heute hier nicht schaffen, dann hatte ich ja eben gerade auch gesagt, Sprachspiele, wenn wir jetzt hier in unserem Sprachspiel sind, dann verrät das auch immer etwas über unsere Lebensform. Und auch das ist dann so, dass Gendern nicht nur etwas ist, vielleicht mit dem Anspruch zu sagen, die Welt wird gerechter, sondern sich das Sprachspiel des Genderns anzuschauen, zu gucken, okay, was wird da eigentlich gerade offengelegt über deine Lebensform über deine politische Zugehörigkeit, über deine Identität, über das, wie du selbst betrachtet werden willst.
0: Hat, hat das Wittgenstein so, er ja, hat es nicht von Gendern gesprochen, aber man, nee, kann, nee, das man kann, kann das nicht, da ableiten. Aber ja, Aber die, also dieses, ist ja die eine Sache zu merken, okay, es gibt verschiedene Sprachspiele, ne? aber was ist dann noch so eine Erkenntnis, da, die man daraus irgendwie ja, genau. zieht? Und das ist genau diese Erkenntnis. Also Zum dieses, Beispiel, ja. ähm, wie ich welches Sprachspiel wann spiele sagt etwas über mich und über den Kontext genau
1: aus. über genau und das ist das ist genau letztlich genau der Kontext als als sozialer Kontext als als Konvention als als Regeln die ich in diesen in diesem Spiel da verwende mhm. Genau, und das sagt ganz viel über einen aus und das ist ja auch etwas, also finde ich zumindest, was es lohnt mal mitzunehmen, dass man nicht nur schaut, zum Beispiel, ich will jetzt gerechter sprechen, weil dadurch Zirkelschluss die Welt gerechter wird, sondern es ist ja interessant, welches Sprachspiel da eigentlich stattfindet und was sie über Zugehörigkeit, Anerkennung, sozialen Konsens, vielleicht auch Abgrenzung, was sagt das eigentlich alles da aus? Also was können wir beobachten?
0: Man kennt das vielleicht, dass man äh, sagt, okay, mit Leute, die gendern, die gendern vielleicht auch nur, weil sie eigentlich ausdrücken wollen, aus welchem politischen Lager sie mhm. stammen, ne? was ihnen wichtig ist, nämlich Gerechtigkeit, ähm, auch Schutz von Minderheiten, Feminismus, ne? das ist ja, all das drückst du ja aus, während du genderst. So, ne? geht es dann nicht nur darum, um diesen wirklich praktischen Nutzen von Gendern, der vielleicht da ist, sondern halt auch um diese ganzen Bedeutungen, die damit schwingen wenn man jetzt äh, gendert. Das gleiche gilt aber natürlich auch, wenn Leute, naja, ich muss da jetzt an Markus Söder oder sowas denken, ne? Absolut. Die die, die. sich dann so ähm, drauf einhauen, dass gendern sogar verboten werden muss an bestimmten Institutionen, öffentlichen Institutionen. Ne? Und halt immer so dagegen wettern. Das ist ja dann auch nicht nur eine Inhalt. Also, ne, zwingend, dann lass uns mal den ganzen Inhalt beiseite. Mhm. Äh, ist das jetzt gut äh, oder schlecht zu gendern? Erstmal beiseite jetzt nur dieses Sprachspiel sich dann anzuschauen und zu gucken, okay, die einen sagen das und das damit aus und Söder der jetzt dann ne, sagt okay ist alles doof und das sollte man lassen und blablabla bla bla. Äh, vielleicht sogar verbieten an bestimmten stellen dieses Sprachspiel sagt auch ganz viele andere Sachen aus ne ja. eben ich weiß gerade gar nicht ganz genau was das aussagt überlegen. vielleicht so ja konservativ konservative Werte ne irgendwie ich, ich möchte nicht dass sich die dass sich Dinge verändern so schnell sondern ich möchte dass Dinge bleiben wie sie sind also ne? nicht nur ich möchte sondern
1: auch so ein bisschen so der Anspruch von Dinge sollen sich nicht verändern, sie können sich nicht verändern. Es gibt ein Wesen der Sprache, es gibt eine Idee ja. des Deutschen, der, der, der deutschen Linguistik etc. Und wenn man dann sagt, okay, aber was genau, so eine Wesensbestimmung, ne? Ja, hier so eine große philosophische Essenz.
0: Idee eigentlich, die immer wieder scheitert, große Wesensbestimmungen, ja. Immer, ja, deswegen finden wir ja auch den Existenzialismus so toll, ne, weil der ja eben... Fand,
1: fand Wittgenstein tatsächlich auch immer spannend, ja ich hab, er hat ja zu Zeiten Heideggers
0: gelesen. ja. Weil das ist ja eben dann nicht so, dass du sagst, okay, Dinge sind so und so. Einfach. Ja. Na, du bist jetzt nicht, wenn du als Frau geboren wurdest, heißt nicht, dass du unbedingt wie eine klischeehafte Frau äh, agieren musst, sondern du kannst ja nee. dein. Aber es ist spannend, welche
1: Sprachspiele
0: verwendet werden, um in diesen um
1: das Spiel der Frau spielen zu können. Wie, wie meinst du? Naja, welche Sprachspiele zum Beispiel. Kinder lernen müssen, um den Erwartungen einer, so, einer zum Beispiel
0: einer guten, äh, weiß ich nicht, übertreibe jetzt mal, guten Hausfrau erfüllen ja, zu ja, können. klar. Voll, genau. Und sich diese Sprachspiele anzuschauen, um zu checken, was da eigentlich dahinter steckt und was das aussagt über Kontexte und Personen und Identitäten. Genau. Auch andere, ne? Dieses, ich bin jetzt noch mal
1: so ein bisschen... Gemein, was heißt gemein, aber vielleicht auch so ein bisschen ich gender, um mich von anderen abzugrenzen. Ich bin mhm. der Kluge. Ich bin der Progressive. Ich bin
0: der wissenschaftliche mhm. äh, Micha, in dem Fall vielleicht. Also, ja, sich, es hat auch, also, ne, es ist natürlich schon auch was recht Akademisches. Also auch Gender, ne? Ja, ja, genau, empirisch auf jeden Fall. Und dann ist es ja wirklich auch spannend, sich genau, diese also als,
1: als Sprachspiel. Genau, genau, ja. als Sprachspiel und sich diese diese Diversität der Lebensformen zu schauen und zu gucken, in welchen Sprachspielen wir uns eigentlich begegnen und dann diese zu beschreiben und zu, zu kritisieren letztlich. Das mhm. ist dann etwas, was tatsächlich Philosophie mit sich bringt. Das heißt, Sprache ist nicht nur, und das ist vielleicht nochmal interessant, vielleicht zum darüber nachdenken, und da sind wir für heute fertig, Sprachspiel ist also nicht nur die Idee und das haben doch die meisten Menschen von wir bilden damit die Welt ab. Und da haben wir das Instrument der Sprache und das kriegen wir damit super hin. Sondern Sprachspiel ist eingebunden, äh, Sprache ist eingebunden in diese sogenannten Sprachspiele. In den Gebrauch der Sprache. Und wenn man das sich vergegenwärtigt, dann ist es interessant, wie man KI Sprache beibringen will. Wenn man sagt, Sprache ist abhängig von den Sprachspielen und von den Gebrauch der Sprache und von der Lebenswirklichkeit, kann man ja mal drüber nachdenken. Ist vielleicht gar nicht, weil ich glaube, die meisten haben eher die Idee von Sprache als Abbild und deswegen können auch vielleicht KIs irgendwann ganz gut sprechen. Aber vielleicht ist das doch gar nicht alles so einfach, sondern es hängt sehr viel von diesen sogenannten Sprachspielen von sozialen Gefügen ab etc. und dann ist es auf jeden Fall alles ein bisschen komplizierter, wenn man an KI zum Beispiel auch denkt.
0: Voll, also vor allem, wenn man dann noch so Sachen reinnimmt wie Intentionen, die man hat bei Sprache, ne? Oder halt Genau, das ist dann die,
1: das hat dann, äh, für die, die es interessiert, Searl-Sprechakt-Theorie, äh, mhm. der das nochmal so ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Da geht es dann auch genau darum, unter anderem. Ja. Ja. Bei Wittgenstein eher wirklich die so eine behavioristische Haltung, also von das Beobachtbare, das mhm. ähm, wissenschaftlich Greifbare. ja. Und mit der Abbildtheorie zu Beginn und mit der Gebrauchstheorie zum Schluss hat Ludwig Wittgenstein ähm, in Zusammenarbeit mit ein paar anderen den Linguistic Turn der Philosophie eingeläutet. Und das ist das, was man auch heutzutage noch immer sehr viel, wenn es um Philosophie geht, sich... Sprache und Sprache, Sprachkritik anschaut. Mhm. Und deren Schwerpunkt auf die, ja, auf das Instrument legt, was wir den ganzen Tag verwenden. Deswegen sind auch Philosophen immer so oder Philosophinnen so pedantisch, wenn es darum geht, auch verwenden mal den Begriff richtig. Ja. Das hat eine Geschichte, ja.
0: Deswegen ist vielleicht auch akademischer Sprech manchmal so kompliziert. ne? Mhm. Das sagt man ja dann auch immer so, okay, kannst du ja leichter ausdrücken, ne? aber man will halt sehr präzise dann sein in der Sprache. Ja, Am liebsten würde man nach Wittgenstein 1
1: handeln und diese Abbildtheorie haben. Mhm. Und dann ist es aber vielleicht letztlich dann doch eher eine Theorie, die im sozialen Kontext stattfindet, als eine, eine Gebrauchstheorie der Sprache, so wie Wittgenstein selbst dazu sagte.
0: Okay. Das war's, Micha. Das war's für heute, Jona. Super. Dann vielen Dank dir, dass du da dich eingelesen hast in dieses Thema. Euch da draußen auf jeden Fall auch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ihr habt auch was gelernt. Und wenn ihr möchtet, lasst gerne eine Bewertung da bei Spotify, iTunes. Schaut mal bei Patreon vorbei oder bei Steady. Da könnt ihr uns unterstützen. Und äh, das haben nämlich auch schon ein paar Leute gemacht. Die haben bei Patreon und äh, Steady uns unterstützt und uns sogar so sehr unterstützt, dass wir sie hier in diesem Podcast namentlich nennen und erwähnen wollen. Deswegen geht jetzt ganz großer Dank heraus an folgende Personen. Und zwar Danke an Cleo, an Ike, an Erik, Hanna, Johanna, Mark, Mehmet und. Und an Mieke. Das werden ja mal mehr. Das werden immer mehr. Und ähm, das können natürlich auch äh, gerne noch mehr sein. Je mehr, desto besser. Weil dann können wir uns einfach auch hier auch ein bisschen mehr Zeit für diesen Podcast nehmen, was euch auch gut zugute kommt am Ende des Tages. Also schaut da gerne mal vorbei bei Patreon und bei Steady. Und ansonsten hören wir uns aber so oder so gerne nächsten Monat wieder hier bei Philosophie to go. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Tschüss.